0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Du har hört talas om CBD och varit nyfiken länge, men kanske inte får tillfälle att testa. På www.naturalhemplife.se hittar du CBD till riktigt förmånliga priser. Om du går in på www.naturalhemplife.se och handlar med koden RASK10 så får du 10% rabatt på ditt köp. Jag personligen har använt mig av CBD sedan 2018 och kommer så att göra för resten av mitt liv. Och helst genom naturalhemplife.se. Så ta chansen nu och surfa in på www.naturalhemplife.se och använd koden RASK10 när du handlar så får du 10% rabatt på ditt köp. Vad väntar du på? Naturalhemplife.se. RASK10. År 2020 försvann 17-åriga Mattias Borg. Än idag är han försvunnen. Han vinkade hej då till polarna och brorsan- för att sedan lämna festen- för att ensam ges ut i den kalla småländska decembernatten- i bara tröja, strumpor och byxor. Jag hade för en Youtube-kanal med 144 000 prenumeranter. Där och då uppdaterade jag om försvinnandet och sökandet. Jag var även i direkt kontakt med både Mattias mamma- hans bror och hans moster och hörde hur utredningen gick till och fick en inblick som många kanske inte har fått. Detta uppmärksammades av polisen i Jungby själva och landets tidningar och medier. Jag var även i kontakt med en hel del ungdomar runt Mattias i Jungby och fick en känsla av att de vet mer än vad de säger. Idag ska vi prata om fallet Mattias Borg så släck alla lampor och tänd alla ljus hämta lite sällskap till Fegis och något gott att dricka för nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Året var 2020 och jag hade en stor Youtube-kanal med 144 000 prenumeranter och gjorde ofta videos på requests av mina följare. En dag fick jag ett meddelande på Instagram av någon som tyckte att jag skulle uppmärksamma fallet med den försvunnen Mattias Borg som nyligen hade försvunnit i Jungby i Småland. Jag visste ingenting om detta så jag började läsa mig på för att sätta mig in i det men jag kontaktade även mamman för tillåtelse att göra en video om fallet. Efter att ha pratat med mostern, brodern och mamman bestämde jag mig för att göra den första videon. Jag gjorde den första videon och efter att jag hade släppt den blev jag kontaktad av många människor på Instagram. Människor som sade sig veta saker som ännu inte hade kommit ut. Under den här tiden när jag gjorde videos om det på Youtube så pratade jag bara fritt ur sinnet och resonerade som vem som helst hade gjort mina åsikter och tankar runt det hela. Logiskt sunt bondförnuft. Mitt logiska sunda bondförnuft sa till mig att det fanns mer till historien än vad som kom fram. För hur kan en 17-årig pojke med många vänner försvinna utan att någon vet någonting utan skor och utan jacka? Det hände ju bara inte. Jag var helt övertygad om att det finns ungdomar i Ljungby som vet mer än vad de säger. Eller vet mer trots att de inte säger någonting alls. Detta sa jag på min Youtube-kanal och jag förklarade hur märkligt det är att en 17-åring försvinner under de här omständigheterna. Men inte en jeppe vet någonting. Ju mer insatt jag blev och ju mer saker bakom kulisserna jag fick veta så gick det upp för mig att någonting inte stod riktigt rätt till. Jag fick ta del av information som polisen ännu inte hade fått ta del av och jag började fråga mig själv hur det kan vara så. En teori jag har är att ungdomar känner igen mig och har sett mig på Youtube i många, många år- och är bekant med mig och känner till mitt förflutna- och vet vem jag är och hur jag fungerar och därför hör av sig till mig- då är det inte lika läskigt som att höra av sig till en auktoritär, uniformerad polis- som är sammanbiten och inte en person, utan mer som en robot. I nästa video så gick jag ut och sa att man gärna fick kontakta mig- och berättade att jag hade blivit kontaktad av flera ungdomar i Jungby med olika ögonvittnesmål och tips- jag sa i videon att känner man till någonting som ännu inte har kommit fram så kan man berätta det för mig så vidarebefordrar jag det anonymt till polisen. Det i syfte att polisen inte skulle missa information de annars hade gått miste om eftersom att jag fick ta del av vittnesmål och information från ungdomar som polisen inte hade. När jag hade släppt den videon så tappade polisen i Ljungbyhakan. I radio tidningar. P1. P3, Expressen, Aftonbladet och så vidare gick polisen i och beklagade sig över att ungdomar skickade tips till en youtuber istället för polisen och talade om ingående varför man inte skulle göra det utan höra av sig till dem istället. De sände även ett specialinslag i P1 eller P3 där de talade om just detta. De lade ner mycket möda och besvär på att gå ut i medier och säga att man ska höra av sig till dem och inte till en youtuber. Jag på min ände satt och förklarade att de hade gått miste om de här tipsen annars då ungdomar heller tydligen hörde av sig till mig än till polisen. Jag anade även tack vare detta ugglor i mossen. Varför har man heller av sig till mig än polisen om det inte finns något skumt begravet? Bokstavligen. Jag skickade många tips till mostern och jag kommunicerade en del med brodern och med mamman. Efter att polisen i Ljungby hade kritiserat mig i medier fick jag nog... Och gick ut och kritiserade polisen i Ljungby och flera olika skäl. Dels för att de lå ner så mycket vikt och tankeverksamhet vid en youtuber de inte ens känner när de ska vara upptagna att utreda 17-åriga Mattias Borgs försvinnande för Mattias skull, för hans mammas skull, för hans brors skull för alla runt om och deras skull. När jag fick höra att polisen i Ljungby hade hittat en strumpa i ett område där Mattias med högsta sannolikhet hade vistats men ändå inte valt att skicka in den på DNA-analys då de menade att det inte förtällde historien eller påverkade försvinnandets utredning. Då gick jag i taket och gick ut en video och sa att inte bara lägger polisen i Ljungby ner så mycket vikt och tankeverksamhet vid en youtuber de inte ens känner när de ska vara upptagna med annat. Del två så kritiserar jag hur polisen kan tacka nej till information då jag hade gjort det klart och tydligt för dem att den här informationen annars inte hade kommit fram överhuvudtaget. Jag menade också att alla vägar för att få fram information när 17 sjuttonåring försvunnen är bra vägar. Huvudsaken är att de kommer fram till polisen. Det verkade inte dem ha tyckt. Strumpan som hittades hittades i ett område där man antog att Mattias med högsta sannolikhet hade befunnit sig. Man visste också att Mattias hade lämnat festen i bara strumpor, utan skor. Hade man skickat strumpan på DNA-analys hade man kunnat utesluta- eller säkerställa att det var Mattias strumpa för att på så vis veta- att han med hundra procent sannolikhet har varit där, men det tyckte inte polisen. Strumpan låg kvar i området och togs inte ens som hand om. Efter några dagar beslutade sig Mattias mamma att gå dit för att hämta strumpan- och självfinansiera DNA-analysen av strumpan- mycket riktigt, precis som jag var helt hundra procent övertygad om- så tillhörde strumpan Mattias. Den hade i alla fall Mattias DNA på sig. Polisen i Ljungby hade fått ta del av information från Mattias mamma- om att det här var en strumpa i Mattias storlek- av samma märke och samma modell som Mattias hade sin garderob full av. Med den informationen i bakhuvudet- så valde polisen ändå att inte göra någonting av strumpan- och menade att även om den tillhörde Mattias saknade den relevans- Men hur kan någonting sakna relevans när en 17-årig pojke försvunnit mitt i natten i bara strumplästen under mystiska omständigheter? Polisen skickade inte in strumpan. Det gjorde Mattias mamma och strumpan tillhörde Mattias. Hade polisen gjort det hade polisen kunnat koncentrera sökområdet och utgå därifrån från en punkt där de 100% kan konstatera att han har varit. Men det gjorde de inte. Saker lades på hög som gjorde att jag undrade vad polisen i Ljungby hade fått sin utbildning ifrån. Ett kornflakespaket kanske. Det och mycket mer ska vi tala om i dagens avsnitt. Jag ville bara tala om för er först hur det gick till bakom kameran, där och då. För att ni ska förstå mera så måste ni veta hur försvinnandet gick till. Så att vi tar allting från början fram till idag. Och under historiens gång så kommer jag pausa och flyga in med egna personliga anekdoter och minnen från den här tiden- Vid aktuell tidpunkt för försvinnandet i december 2020 var Mattias Borg 17 år och bodde tillsammans med sin mamma och sin tvillingbror Dennis. Han beskrevs som en ordentlig och skötsam ungdom och hade tävlat i många fridrottstävlingar. Modern säger att hon inte kände till något drogbruk och så vidare, men jag kan bekräfta att det fanns droger runt hans vänner. Jag vet inte om Mattias hade tagit droger eller inte den aktuella kvällen. Men jag vet för ett faktum att i vänskapskretsen så har det cirkulerat droger. Det efter direktkontakt med flera av dem från den inre kretsen. Han var klädd i stickad vit tröja vid försvinnandet och jeans. Han försvann från en grabbkväll hem hos en kompis efter en fest utan skor, jacka och mobil. Han var 75 lång, blond och var smal. Mattias ska ha varit på en fest på Klotvägen. Och på den här festen ska ingen ha tyckt att det var något konstigt. Men på festen har jag även fått bekräftat att det fanns droger. Om en Mattias tog eller inte låter jag vara osagt. Men jag vet att det var så för ett faktum. Efter festen fortsätter en fem-sex glada grabbar vidare till Ågårdsvägen 82. Där tittar de på film och dricker lite öl. Med i sällskapet var även Mattias bror Dennis. Mattias får nog, och cirka 00:30 ställer han sig upp och säger: Jag drar nu! Ingenting konstigt i rösten eller någonting, det verkade normalt. Sen stack han och de som satt i rummet fortsatte med sitt. Senare märker vännerna hur han har lämnat kvar sina skor, sin plånbok, sin jacka och sin telefon. Det är tvillingbrorsan Dennis som tror att Mattias har gått hem, och det är även han som upptäcker att allting är kvar och anar oråd och springer omedelbart hemåt. Mattias cykel stod kvar. Vad den som har fått Mattias att lämna har han gjort det i all hast- och lämnat bakom sig cykel, mobil, plånbok, skor och jacka. Så går man inte ut i en kall decembernatt om allting står rätt till. Det spekuleras i att Mattias skulle ha varit drogpåverkad- och därför inte varit vid sin av fulla bruk- Även om vännerna och brodern vittnar om att han var helt normal när han lämnade huset för att gå hem. Det har spridits videos på sociala medier där man klart och tydligt kan se Mattias springa runt i området och vara konstig. Han rycker i garageportar och dörrar, knackar på dörrar men blir inte insläppt. En dotter till en boende i huset har filmat Mattias springa utanför och gör som en lite rolig grej av det där man håller för munnen och skriver Jag sa ju att något var på gång, vad är det som händer? Det de inte visste var att tack vare att de inte släppte in Mattias skulle han aldrig mer komma in, någonstans, någonsin igen. Sträckan från villan de grabbarna har hängt och Mattias och Dennis bostad är ungefär en och en halv kilometer vilket inte är något vidare avstånd alls. Trots detta har någonting gått väldigt snett och än idag vet ingen vad. Mattias har ha sprungit runt i hela området. Vissas dörrar har rykt sig, vissas dörrar har ryckt sig. Men han har även knackat på hos en person och bett om en kopp te. Där blev han inte insläppt och efteråt har det kommit fram- att anledningen till det ska ha varit att klockan var mycket- och det hade varit mycket inbrott och oroligheter i området den tiden. Personligen kan jag fundera på hur man kan vara rädd eller orolig- för en 17-åring som ger sig till känna. Om en 17-åring knackar på halv ett på natten utan ytterkläder- utan jacka och utan strumpor och ber om en kopp te- så släpper man in den 17-åringen och ber om att få tag på kontaktuppgifter till mamma och pappa- för att se vad som egentligen har hänt- då 17 sjuttonåring vill ha te klockan halv ett på natten. Det fick han inte. Han fick en avvisning och sprang därifrån ut i natten. Jag som privatperson kan inte undgå att tänka- vad som hade hänt om Mattias hade blivit insläppt- och fått en kopp te och ett samtal till sin mamma- som kommer att hämta honom. Hade Mattias idag inte varit borta då- och det här inte hade varit någonting alls. Ingen vet, men det är ändå en tanke som jag tror finns hos många. Vi läser några iakttagelser och vittnesmål gjorda av grannar på Smalspåret på ett forum på nätet. Smalspåret 3, cirka klockan nollet Mattias har troligen satt igång larmet på en bil. Pappan och dottern har öppnat dörren och frågat vad som händer. Mattias är bekant med dottern. De har försökt prata med honom men han har då sprungit söderut på smalspåret och de boende såg honom vid nummer åtta. Han ska ha skrikit till dem att han skulle till ett tjejnamn på klotvägen. De boende i huset lägger inte märke till att Mattias saknar skor. Smalspåret fem. Troligtvis från baksidan på smalspåret tre ber sig Mattias till grannhuset nummer fem. Här ber de ett glas varm te enligt obekräftade rykten. De boende hjälper honom inte och stänger dörren. De boende skickar iväg Mattias eftersom det har varit inbrott på gatan veckan innan och det fanns en oro i området. När Mattias bad om ett glas trodde de att han drev med dem. Här är det osäkert om det är en eller flera på adressen som pratade med Mattias. Smalspåret 8. Boende på adressen har skrivit på Facebook att de inte sett Mattias. Uppgifter om Mattias har hamnat på kamerövervakningen här runt klockan 0.54. Tio minuter efter att Mattias lämnat adressen, Smalspåret 5, hördes bråk eller skrik ifrån bron och det är ett anonymt vittnesmål. Enligt uppgifter sågs Mattias springa i full fart på Smalspåret runt klockan halv två på natten då han försvann. Han kan ha varit påverkad som skulle förklara att han gick från festen utan skor. Han har sprungit långt, svårt att veta. Polisen säger att mycket tyder på att 17-åringen har krackat på hemma hos en person på replösa mellan väg 25 och ringleden och frågat efter ett glas 3 vid 2-3 på natten. Att Mattias var försvunnen upptäcktes efter att Dennis rusat hem från festen, upptäckte att hans bror inte var hemma, Var på han och mamman gick ut för att leta efter Mattias. Sträckan villan och Dennis och Mattias har hemma cirka 1500 meter. Mamman och tvillingbroren letar under natten, de ringde sedan polisen. Medans mamman och brodern letar hör de ro på hjälp ifrån skogen. Brodern Dennis ropar förtvivlat Matti! Matti! Och mamman med. Men till slut avtar skriken och ersätts av totalt tystnad. Det är ju inte långsökta tro att de skriken de hörde faktiskt kom ifrån Mattias. Men vad råkade han ut för och varför ropade han då på hjälp ifrån skogen? Eller är det bara en ren tillfällighet att någon mitt i natten ropar på hjälp från skogen samtidigt som en 17-åring har försvunnit all världens väg? Med största sannolikhet var det Mattias de hörde ropa på hjälp ifrån skogen. Skogen, där strumpan jag pratade om i början, hittades. Mamma Erika berättar att hon själv var vid replösen under natten vid den plats där Mattias senast hade observerats och att hon då hörde skrik på hjälp. Var skriket kom ifrån gick inte att lokalisera och det gick inte heller att se någon. Mamman har berättat detta i media men jag har hört att de vet var det kommer ifrån och att det då skulle ha varit skogsområdet. I samma skog som ropen på hjälp kom ifrån och i samma skog där strumpan hittades hittade man även ritningar i marken där någon ser ut att ha ristat med en pinne i jorden en gubbe med kryssade ögon- och nedvänd mun med tungan som sticker ut- och en pil emot en grop. Om det är skojar eller lustig kurrar- som har gjort sig lustiga och tagit tillfället i akt- eller om det faktiskt är någonting som har med försvinnandet att göra- låter jag vara osagt, då jag inte har en aning. Det jag vet är att det uppdaterades som detta i media- där även finns bilder på detta. Om vi för enkelhetens skull utgår ifrån- att det har någonting med Mattias försvinnande att göra- så finns det lite olika scenarion. 1. Mattias hade den här kvällen tagit droger- och är nu virrig och ropar på hjälp- och vet inte vad som händer eller vad han är med om. Han ritar själv därför i marken- gubbar som i hans huvud är helt logiskt- innan han sen springer vidare till nästa ställe. Alternativt så har Mattias blivit bortförd- och någon annan vill lämna ledtrådar- eller så har han själv blivit bortförd- och själv lämnat ledtrådar- Frågorna är många, svaren är få. Varför svaren är få kan vi nog tacka polisen i Jungby en hel del för- som verkar vara mer oroade för vad influencers i media säger om dem- än deras egna medborgare och deras försvinnanden. För om det inte var polisens fel, hur kommer det sig då- att vi står här idag två år senare och vet så gott som lika lite idag- som vi gjorde morgonen efter försvinnandet? Hur är det ens möjligt- Polisen har aktivt blundat för ledtrådar som faktiskt har kunnat ta dem någonstans i fallet. Detta vet vi och det är även styrkt i media där polisen själva har sagt att de inte skickar in strumpan för att det inte förtäljer historien eller har med försvinnandet att göra fast strumpan var Mattias. Det enda vi vet är att en 17-årig pojke har lämnat ett häng sagt att han ska gå hem men gått utan skor, utan mobil, utan jacka och utan cykel. För att sen springa runt och bete sig märkligt i området vill jag bli insläppt hos grannar, starta bilalarm, rycka i garageportar för att sen springa upp i skogen i bara strumpor och skrika efter hjälp. Någonstans på vägen har säkert Mattias fastnat med strumpan i någon pinn eller sten på marken och i all förvirring inte ens märkt att han blir av med strumpan. Det är så gott som det enda vi vet. Än idag, två år senare. Jag tror inte att Mattias har blivit bortförd. Och om han har blivit det så vet de som var på hänget mer än vad de påstår. För att han har gått därifrån och de säger att det var inget konstigt, inget oroligt i rösten och inget så stack ut från det normala. Om det nu var så att han har blivit bortförd och kände sig jagad så skulle han ju frivilligt inte lämna hänget. Han verkar ha haft bråttom och stuckit därifrån. Men varför? Fanns det droger på festen som han tog utan att någon visste om det och att detta är bad ut i total sinnesförvirring? Eller är det så att polarna kände till att han hade tagit narkotika den här kvällen men inte säger någonting för att de själva inte vill hamna i skiten eller få skit från vuxna som ifrågasätter hur de kan hålla på med det här och se vad som nu hände. Man får inte glömma att ungdomar är ungdomar och nyfikna på vuxenlivet. De vill prova allt och säger därför inte allt till de vuxna. Så är det bara, vare sig vi gillar det eller inte så är det en del av att vara en obstinat tonåring, tyvärr. Men tack vare att ungdomarna i Ljungby ännu inte har glappat någonting alls så står vi här idag lika ovetande. För att Mattias Borg någonsin ska kunna hittas så kräver det att de som vet mer än vad de säger att de gör faktiskt träder fram för Mattias skull, för hans mamma och mosters skull för hans brors skull och för hans vänners skull. Det är ett liv som är borta. Det är viktigare än så. Och för mig personligen, efter att ha varit i direkt kontakt med folk från Mattias innersta krets, familj Vänner, men även har talat med ungdomar i Ljungby som bara löst visste vem man var- så jag helt övertygad om, och det råder inga som helst tvivel om detta i min själ whatsoever- att det finns ungdomar i Ljungby som än idag vet saker som inte har kommit fram. Något annat finns inte, och så är det bara. Och det är därför polisen står still. De blundar för saker de inte bör blunda för- och förstår inte var de ska börja leta hos ungdomarna som måste börja prata- vi fortsätter med vittnesmål och fynd och sök. Missing People ska på tisdagen den 9 december ha hittat en t-shirt på en gårdsplan. Det bekräftades sen att det ska ha tillhört en bonde. Enligt uppgifter har spårhund lyckats spåra honom fram till en plats och där upphört. Hunden vänder spåret och leder hela vägen hem till Mattias hemadress. Anledningen kan vara att hunden gick på hans tvillingbrors spår. Det finns ett meddelande som är lite lustigt och väldigt osmakligt- som mamman tog del av på Snapchat. Meddelandet lyder: Jag vet var din son är någonstans. 25 000 kronor så får du all info jag vet. Tycker du inte 25 000 är värt för att hitta honom? 15 000 går jag ner till, men annars får det bli som det blir. Gråt inte sen om det är för sent. Meddelandet har offentliggjorts av Mattias bror Dennis- Mamman får uppgifter om att Mattias ska finnas på Strömnäs gård. Gården är dock redan genomsökt andra dagen och kvällen. Pappan visar sms på att moden fått krav på pengar för att säga var Mattias finns. Polisen utreder nu människorov på grund av inkomna uppgifter. Det finns ingen misstänkt. Utredningen startade på förekommen anledning efter inkommen uppgift. Polis poängterar att väldigt lite tid krävs för att upprätta en sån anmälan och förundersökning. 10 december talar allt mer för att 17-åringen inte försvunnit frivilligt. Inget tyder på frivilligt försvinnande. Ingen är misstänkt eller gripen. De utesluter inte en olycka eller drunkning. Detta från polisen. Obekräftade rykten som mig behöver vara sanning. Tvillingarna påstås ha haft en våldsam relation. Detta hörs från flera källor- och det ska finnas filmer på när pojkarna misshandlar varandra grovt på fester. Det här kan jag styrka- och det här är filmer som jag själv har sett jag har fått dem skickade till mig på Instagram av flera ungdomar i Jungby. inte bara en film utan flera ungdomarna slogs onekligen och detta otroligt grovt rakt i ansiktet med en hel del blodvite flera obekräftade rykten från forumet tvillingbrodern Dennis lämnade Ågårdsvägen där den ursprungliga festen var för att tillsammans med några vänner gå till en annan fest kanske klotvägen och därefter gå hem för att där upptäcka att den andra brodern Mattias inte kommit hem som det bestämts tidigare under kvällen. Dennis går tillbaka till Ågårdsvägen för att hämta hem sin bror men han är då inte kvar och ingen vet vem han är. Skrik ska ha hört sig i området under söndagen. Enligt polisen troligtvis inget som har med detta fall att göra. En av Missing people sökare ska ha berättat om ett rykte om att en bil startat natten vid försvinnandet området mellan Björkets gård och 25an Och där har jag en intressant sak att dela med mig av. Ett DM som jag fick på Instagram för inte allt för länge sedan- som jag direkt förde vidare till Mattias mamma. DM:et lyder så här. Hej Rask. Är nämligen så att information jag har angående Mattias- tyvärr inte kommer fram till polisen. Skulle du kunna förmedla det till polisen? Jag har varit i kontakt med familjen. De tycker informationen är värdefull. Även de har kontaktat polisen utan framgång- som du märker så behöver informationen komma fram då det kommer leda till att Mattias kommer hem igen. Polisen har mina kontaktuppgifter sen tidigare. Du kanske inte ens kan förmedla det till polisen. Men jag gör ett försök. Jag svarar på hennes meddelande att jag kan prova och ber henne berätta. Men jag har inga höga förhoppningar för jag vet att polisen tidigare har blundat aktivt för saker de inte bör blunda för. Tydligen så även detta som även familjen tycker är högst väsentligt. Jo, det är nämligen så att den natten när han försvann runt 03.30 ungefär så såg jag en vit Audi. Såg tyvärr inte personernas ansikte eller regnumret på bilen då det var mörkt. Hur som helst, de lät våldsamma och det var någonting som inte stämde. De klev ut ur bilen vid replösa vid deras nybyggda område utanför skogen. Eftersom jag gick därifrån så såg jag inte om de gick vidare någon annanstans. Men Mattias befinner sig vid Björkens gård om personerna som utsatt honom för brott inte bytt plats av någon anledning. Man skulle kunna tro att eftersom de gick ut i bilen vid villorna så har de antagligen någon koppling dit. Därför så krävs det att polisen får området sökt igenom då det fortfarande finns chans att Mattias är levande. Sen så bevisar det att han aldrig gått nära ån utan blivit utsatt för brott. Hoppas du kan få fram informationen. Jag framförde informationen och demet till Mattias mamma för att se om det stämmer. Och hon svarade att hon inte vet- om polisen har undersökt uppgifterna- eller inte. Men om vi känner dem rätt vid det här laget- så har de inte ens lyssnat. Vad hände egentligen Mattias Borg- den där decembernatten 2020? Varför försvann han? Under vilka omständigheter? Det är frågor som alla än idag ställer sig. Och det är frågor som aldrig kommer slockna- förrän man hittar svar, framförallt hans familj. Ungdomar i jungby kommer definitivt att lyssna på det här avsnittet. Och till er vill jag bara säga en sak. Har inte ert samvetet tärt nog på er nu? Och om det inte har det så kommer det definitivt att göra det i framtiden. Det har redan gått två år och naturen har gjort sitt- och spår har slättats över och försvunnit. Och fler och fler spår kommer med tiden att blekna. Så att ni som vet någonting sluta vara egoistiska- Kliv fram för någon annans skull och säg det ni vet. Det kommer en del två, Mattias Borg. När vet jag inte. Det här var del ett. Tack för att ni har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig. Rask. Sov gott.